0: Amigos, bienvenidos al Gafes en Español del día 16 de noviembre. Nuestra tercera semana es un gusto que estén con nosotros. Espero que para esta fecha ya se hayan suscrito a nuestro podcast. Quiero invitarlos a que así lo hagan para que reciban semana a semana nuestras conversaciones eh, que incluyen, como ustedes bien saben, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Esta semana estará con nosotros el congresista Luis Gutiérrez, una conversación sobre muchos temas desde Alabama, Puerto Rico, migración, en fin, muchos temas que tocaremos con el congresista Gutiérrez. También quiero invitarlos a que nos califiquen si creen que merecemos cinco estrellas. La verdad es que las agradecemos porque de esa manera más personas pueden encontrar. Encontrarnos, más gente puede hallarnos y disfrutar de estas conversaciones si creen que las merecemos otorguenos cinco estrellas a este podcast producido por Slate en conjunto con Univisión Noticias soy León Krause desde Univisión en Los Ángeles esta semana me acompaña el maestro Fernando Pizarro de Univisión Noticias en Washington y una nueva panelista qué placer me da darle la bienvenida a una de las colegas que yo más admiro en general pero mucho más en nuestra casa que es Univisión Janet Rodríguez Janet ¿cómo estás?
1: Muy bien y encantada de poder estar con ustedes esta semana y muchísimas más.
0: Bueno, Janet es corresponsal en la Casa Blanca para Univision, una posición que crearon para ella el año pasado. Es un gusto que esté con nosotros. Vamos a, a comenzar con este tema, el tema de Alabama. Vivimos, eh, vivimos tiempos fascinantes, pero extraños. Desde el principio de las acusaciones contra Harvey Weinstein, contra el gran productor de cine, y digo gran desde el punto de vista de qué tan eh, prolífico fue en su carrera, porque realmente fue muy exitoso, eh, así que en ese sentido fue grande. En cualquier otro sentido, fue auténticamente deleznable y ahora lo Lo sabemos. Desde el principio de las acusaciones contra este hombre, una nueva cultura de denuncia de hombres poderosos contra hombres poderosos ha florecido en Estados Unidos. Las consecuencias han sido inmediatas e implacables para los involucrados. La carrera de Weinstein se acabó, lo mismo que la del actor Kevin Spacey. También se terminó la carrera del comediante Louis C.K., la del periodista Mark Halperin, la del escritor y editor Leon Wieseltier. La lista es larga de verdad. Todos ellos ellos han sido objeto de un merecido rechazo y eso es decir poco porque la realidad es que han perdido todo lo que habían construido. Lo extraño es que las consecuencias que hemos visto en el mundo del espectáculo, el periodismo, las artes y varias otras áreas del quehacer cotidiano no se extienden a ese reino de la impunidad que es la política. En México, México, mi país de origen, es más fácil encontrar un unicornio que un político que renuncia y esa es una verdad comprobada. Pero yo pensaba que eso solo pasaba en México y resulta que no. Roy Moore, candidato republicano al Senado por Alabama, ahora ha sido acusado por cinco mujeres de acoso y abuso sexual de diversa índole. La primera acusación, eh, que además fue, fue construida por el Washington Post consultando a 30 fuentes, los periodistas sabemos lo que eso implica, 30 fuentes involucró a una mujer que dice haber sido acosada por Moore cuando ella tenía 14 años, 14, 1, 4, una niña, Aún así, el Partido Republicano, los medios conservadores, nuestros colegas, algunos de ellos francamente entre comillas colegas, están metidos en un debate sobre qué hacer con Moore. De pronto parece que el cálculo político es más importante que poner en el Senado a un hombre acusado de acosar niñas, adolescentes. Maestro Pizarro, déjeme comenzar con usted. Usted conoce el Congreso por años. ¿De dónde viene este cinismo? ¿Cómo lo explica? Yo creo que aquí hay una
2: comparación muy muy diferente que hacer, no sé si estarán de acuerdo conmigo, en que no es lo mismo que Louis C.K. o Harvey Weinstein renuncien y se vayan, aunque también yo creo que hay muchos gatos que tienen siete vidas y que terminan volviendo y que en el futuro van a terminar volviendo cuando cuando el público olvide algunas cosas, sin embargo dicho esto, no es lo mismo que renuncie, eh, primero que nada el cinismo como dices tú del Congreso, pero no es lo mismo que renuncie Roy Moore a que renuncie Louis C.K a Louis C.K sus agentes le han terminado su o los promotores o los productores o los distribuidores le han terminado su película HBO lo ha sacado de de toda su programación Pero Roy Moore, por ley, si yo no me equivoco, es por ley estatal de Alabama, obviamente, él ganó una primaria y va a ser muy difícil sacarlo de esa boleta electoral a menos de que él renuncie. Y como tú dices, hay un, podríamos decir, una hipocresía de parte del Partido Republicano, aunque también hay que darle justicia, prácticamente todo el establishment del Partido Republicano en los últimos días, específicamente en esta última semana, le han dado la espalda y están pidiendo que se vaya. Pero lo interesantísimo
1: es es que cuando le empezaron a dar la espalda todos decían con el caveat ¡Ah! Pero si esas acusaciones son verdaderas. No le dieron la espalda completamente, solamente si esas acusaciones son verdaderas. En su momento, cuando estalló la bomba, ninguno dijo, te tienes que retirar. Todos dijeron, bueno... Vamos a ver qué se puede comprobar y si es cierto, pues entonces el hombre no debería o debería dejar la contienda. Y lo que hay que pues también admitir es que al momento, si él se retira de la contienda, su nombre continúa en la boleta, la gente puede votar por él y puede ser elegido, aun si él decide retirarse en este momento. Y lo que no se puede dejar a un lado él tampoco es el apoyo que tiene en el estado de Alabama. La gente, los votantes que al momento están diciendo, bueno, si Dios lo perdonó, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y si esa es la gente de su estado, si esa es la gente que va a ir a las urnas el próximo día 12 de diciembre, entonces aquí en Washington parecieras que estamos en una burbuja que no tenemos, no vivimos la realidad de Alabama.
0: Es que estamos en una burbuja.
1: Estábamos en una burbuja, sí. Eso
0: yo, sí. Yo, yo, yo tengo dos apuntes. El primero tú, tú es... No no estoy, es no, si yo también vivo en una burbuja acá en la costa oeste. Mi, mi primer apunte es, yo no estoy seguro que su dios lo haya perdonado, su dios o cualquier otro dios. Pero bueno, el, el caso es este. Los demócratas necesitan ganar tres escaños eh, para, para quedarse con el Senado. Hace unos meses, eso parecía pues la verdad imposible, es decir, Nevada estaba en juego, pero Arizona parecía pues muy complicado francamente, eh, y Alabama pues era un, un sueño, la, la última vez que un, que un demócrata ganó una, estat- una elección a nivel estatal en Alabama fue hace años y años y años, y sin embargo ahora parece ser que eso está pues ahí, al alcance de la mano el, el, en, en promedio Roy Moore tiene ahora tres puntos de ventaja sobre, sobre su rival demócrata Doug Jones el, el, el margen se va, se va haciendo cada vez más estrecho. Estamos en una época en donde de verdad el cálculo político eh, eh, pesa más que la la consideración moral. Es decir, esto que comenzó, por supuesto no es nuevo, la política siempre ha sido así, pero eh, esto que se ha vuelto todavía más severo desde la elección de Donald Trump, está llegando a su punto de ebullición. ¿Y qué nos dice eso de de la sociedad estadounidense, Janet?
1: Claro, y yo creo que por eso es que eh, Paul Ryan y Mitch McConnell, los líderes del Partido Republicano en la Cámara Baja y en el Senado no se pronunciaron inmediatamente. Yo creo que hay una conversación interna de cómo afrontamos esta situación. O perdemos el escaño, o a quién nombramos. Ahora vemos a Mitch McConnell haciendo eh, campaña porque, se, porque a lo mejor así locamente se escribe el nombre de Jeff Sessions, eh, del fiscal general, y pueda este llegar a ganar la contienda. Entonces, estamos viendo a los republicanos de una manera tratar de, de resolver esta situación alarmantemente Seria para ellos, tanto por la parte política como por la parte del escándalo sexual, y el presidente también ha guardado el margen. Tenemos que, que decir que la Casa Blanca, aquí lo único que ha dicho fue durante el viaje a Asia, que bueno, lo mismo que dijeron los republicanos, que si esta persona se comprobaban las acusaciones en su contra, pues no era un candidato viable que debería estar en el Senado de los Estados bueno, Unidos. ¿Qué,
0: ¿Qué va a decir Donald Trump? Tendría que morderse la lengua, ¿no?
1: Ten, tendría que morderse pero, la lengua.
0: Pero McConnell, McConnell fue más allá
2: y dijo esta semana que bueno, que le quería a esta las mujeres semana, pero en en principio no sí, lo sí, dijo. En principio, cuando
1: sí. se le hizo la primera la, la pregunta en primera instancia, guardó silencio.
2: Lo que yo me pregunto, eh, y se los pregunto a, lo, a, a ustedes también, ¿qué pens- qué. ¿Qué pasa? Porque no sé cuál es el escenario legal. Digamos que, que obviamente, yo yo la verdad que creo que que es muy difícil que el candidato demócrata gane. Eh, ¿Y qué va a pasar si si este hombre, Roy Moore, es electo y obviamente el Senado lo rechaza o se produce un vacío legal? Bueno, ¿qué pasa en este caso? La verdad que no tengo idea. No sé qué piensan ustedes.
0: Bueno, creo que hay un debate, eh, Maestro Pizarro, sobre qué tipo de cargos criminales podría enfrentar Roy Moore en el estado de Alabama. Es, es un debate porque, por supuesto, podría poner en peligro no solamente su, su carrera política, sino, sino su futuro eh, eh, del, del hoy candidato todavía republicano al Senado. Pero eso no es lo único que podría ocurrir, porque también si gana... Eh, eh, Janet podría el, el senado tomar una medida que no ha tomado en pues en siglos literalmente en siglos de expulsar a un, a un senador electo
1: En 150 años no han tenido que expulsar a nadie, pero ya empezaron las conversaciones en el Senado de que si este hombre llegara a ganar, aún si se retira de la contienda de aquí al día 12, pues que pueda ser expulsado. Y esa es una posibilidad muy viable y que a lo mejor es la única posibilidad que tengan los republicanos para enfrentar esta situación.
0: Eh, Antes de pasar a a, a otros temas, yo, yo quiero hacerles una pregunta quizá ambiciosa y es esta. ¿Qué nos dice... Pues, francamente, ¿qué nos dice de la cultura estadounidense, de la sociedad estadounidense, si a pesar de absolutamente todo lo que ha, lo que ha sucedido, a pesar de las, eh, eh, de las acusaciones gravísimas contra este hombre, porque insisto, no hay que olvidar que estamos hablando de, en, en el caso de la primera acusación, de una niña de 14 años de edad, cuando este hombre tenía, y estaba ya en sus 30, si a pesar de eso este hombre gana, ¿qué nos dice de la sociedad estadounidense eh, en donde los, los digamos los Cálculos ideológicos, políticos, pesan más que la posibilidad de tener a una persona así, ocupar un escaño en la, pues la verdad, sacrosanta cámara alta del Congreso estadounidense. Yo creo que es, una, es una, un, un mal juicio a la sociedad
2: en este momento, a lo dividido que está este país, de que la gente, en este caso los republicanos, están más dispuestos de... de de elegir a una persona que tiene que pudiera tener rasgos de pederasta eh, por sobre eh, obviamente la por Solamente por consideraciones políticas Que es más importante que sea republicano y, y además un republicano que viene a revolver El gallinero, porque tampoco es un republicano Que va a venir a obedecer las órdenes de McConnell Es un republicano que viene A, a, cambi- a querer cambiar Como son las cosas, a una persona completamente De un, podríamos decirlo eh, Sin ofender a nadie De un radicalismo conservador religioso Que, que quiere con- eh, Dice que este país tiene que retornar a Dios eh, Esa es una de sus premisas principales En su campaña, ahora obviamente él parece que que se le olvidó esa parte cuando andaba tratando de seguir a las niñitas de 14 años, ¿no? Y
1: del electorado en sí, el electorado en Alabama, que a mí me sorprende tanto las mujeres en Alabama que estoy escuchando en reportes de prensa decir, bueno... Eso pasó hace 40 años. Bueno, si ya su mujer lo perdonó, pues yo también, yo no soy nadie para juzgarlo. Entonces que no pueden ver ver más allá. O o aquellas que también no le creen a estas mujeres que están alegando eh, y poniendo estas acusaciones en contra de Roy Moore. Hasta la propia gobernadora del estado de Alabama hace unos días dijo, como está la situación al momento, yo voto por él. Entonces es alucinante, para mí es alucinante de que una persona del sexo femenino pueda tomar ese tipo de, de postura ante las acusaciones que se hacen al momento
0: creo que podríamos ir incluso más allá y, y, y reflexionar uh, eh, sobre lo que ocurrió también en el 2016 en donde había en la boleta una una mujer eh, y, y todo esto que decimos de verdad por lo menos yo yo lo digo eh, por mí y, y, y creo que también por mis colegas no tiene nada que ver con asuntos partidistas o ideológicos somos periodistas y eso es lo único que somos eh, con toda franqueza y, y es un apunte que creo que vale la pena hacer ahora que estamos en la tercera edición del podcast eh, pero bueno en el 2016 había una mujer eh, en un lado de la boleta, y del otro lado, un, un hombre acusado por eh, pues eh, más mujeres que las cinco que han acusado, acusado a Roy Moore de actos también desnables de eh, eh, Había un audio de, de, de uno de los candidatos diciendo asuntos de verdad repugnantes, y aún así, pues un porcentaje muy considerable, eh, Fernando Janet, de mujeres eh, en Estados Unidos, prefirieron votar por ese señor acusado de esas cosas que por la señora que estaba del lado izquierdo. Absolutamente, y,
2: y con acusaciones aún más recientes que las que tiene Roy Moore, porque lo de Roy Moore, como todos sabemos, ha venido a salir ahora. Lo que ha llevado también y, y quiero traer este tema porque me parece que es, es, es importante hablar un poco de, de un reflejo de esta sociedad, de cómo estos estas acusaciones que están bien verificadas por, por muchos medios han salido después de tantos años ¿no? Obviamente el Roy Moore de hace 40 años era una persona perfectamente desconocida. El Donald Trump de hace unos 30 no era tanto y sin embargo eh, existe una larga lista de acusaciones y sin embargo como dices tú eh, la gente el electorado terminó pensando otra cosa y no le importó tanto eh, la trayectoria.
1: Y yo creo que vamos a revivir esa historia con Roy Moore.
0: Vamos a, a hablar antes de, de ir a nuestra entrevista con Luis Gutiérrez de la visita a Asia. Eh, eh, para muchos bastó con que el el viaje a Asia no fuera una catástrofe, con que Donald Trump no se presentara en Seúl y hablara de nuevo de lluvia, de fuego y coqueteara con el holocausto nuclear Eh, yo quisiera quisiera preguntarte eh, Janet, tú sigues evidentemente a la Casa Blanca, al presidente presidente Donald Trump, él dice que sus 12 días en Asia fueron un éxito arrollador, regresó absolutamente feliz después de haber saludado a Vladimir Putin, después de haberse encontrado con Xi Jinping, Eh, eh, ¿Será que las expectativas que tenemos son tan reducidas que el que no haya sido una catástrofe es suficiente como para reconocer que, digamos, el asunto no estuvo tan mal? ¿Cuál es tu juicio de lo que sucedió en Asia en este viaje, por lo demás muy ambicioso, de Donald Trump?
1: Muy ambicioso y yo creo que hasta su propio jefe de gabinete, el general John Kelly, eh, nos ha dicho que qué bueno que esto fue bien y que qué bueno que el trabajo de los asesores de la Casa Blanca eh, pues fue lo que tomó eh, lo que salió a relucir durante todo el viaje y que las conversaciones fueron productivas y que el presidente no metió la pata por así decirlo eh, y y que escuchó. El propio Kelly le dijo a la prensa que iba a bordo del avión hace unos días de que el presidente se preparó muy bien, de que el presidente escuchó consejos, de que el presidente, cada vez que iban de un país a otro, fue, fue una, una gira de cinco países, eh, se tomó el tiempo para escuchar a sus asesores y a los temas que tenían que ser discutidos durante la próxima visita con quien se iba a reunir y que estaba extremadamente disciplinado. Yo creo que hasta la propia Casa Blanca les sorprendió la disciplina del presidente durante esta visita, en un viaje en donde no sabía sabíamos más bien que no, no iba a salir gran historia ni gran noticia ni que ni que aquí va a haber un acuerdo eh, que, que hiciera pues, eh, pues noticia ¿no? pero yo creo que la disciplina del presidente hasta llegar a Vietnam fue la noticia del viaje
2: yo creo que, ¿sabes qué? Más más allá de eso también Hay que decir que también se salió del libreto Hubo un cambio de, de, de también de discurso frente a China Porque hay gente que lo critica que él, que él ha llevado un discurso tan fuerte contra China Y sin embargo en China habló maravillas de China Y parecía completamente suavizado Parece que le dieron eh, bastante de comer Estaba rica la comida china que le dieron En fin, no sé qué, qué, qué habrá pasado ¿Le dieron pero comida al... china? ¿Qué, qué, comió pura ah, no, pero a él le gusta ¿no? comer en McDonald's Acuérdate que en Japón Le dieron Japón...
1: una hamburguesa En Japón <ríe>
2: Pero eso fue en Japón. Yo no sé lo que le dieron en China. Yo General, sé que una, sauce chicken.
0: General sauce chicken, seguramente. Que
2: no es un plato chino, además. Pero claro no. bueno, pero las cosas es que... Él, él suavizó su mensaje y hay, hay cosas donde hubo cambios no eh, notorios, como dice Janner hasta que llegó a Vietnam. Pero igual hay, hay, hay algunas cosas que él hizo diferente, que cambió un poquito su, uh, su discurso habitual. Especialmente el, el, el de China, el, ese, ese discurso duro de, de decir que China nos está afectando, de que nos... Uh, por momentos habló de ah, que la gente en China trabaja tan duro y que ellos también están defendiendo los, los intereses de su país, y al igual que nosotros, que no es culpa de China, de que China nos está tratando de, de perjudicar con sus acuerdos comerciales. En fin, cambió el discurso completamente a lo que él ha dicho tradicionalmente.
1: Correcto. Entonces, sin embargo, llegó a Vietnam. Y ahí, pues, ya vimos a un presidente mucho más trompista y mucho más el que conocemos, ¿no? Cuando le dice a a Kim Jong-un, al líder norcoreano, que si Kim Jong-un le decía viejo, pues él le decía bajito y gordo. Eh, Y ahí ahí se destapó Donald Trump, y de ahí en adelante, pues el viaje fue pues mucho más notorio por las eh, las palabras del presidente que no debieron haber eh, no se debieron haber dicho. Sobre todo en cuanto a la prensa, cuando se sienta al lado de Rodrigo Duterte el, el líder eh, de las Filipinas, y sí. Duterte dice que los periodistas son espías y el presidente le ríe el chiste. Entonces ahí sí hubo momentos muy tensos, sobre todo en cuanto a la, a la expresión, es que no a se la aguanta. libre expresión. No se aguanta, no, sabemos que no se aguanta. Pero,
0: pero es... Pero es... Es decir, cuando yo leí ese tuit, recuerdo bien, sentí sentí que de pronto siente uno que está uno en el mundo surrealista de la parodia de la parodia. Es decir, ni siquiera es una parodia de, de Saturday Night Live. Es imposible que un guionista de Saturday Night Live piense en un tuit como el que realmente puso allá arriba en la red el presidente Trump sobre el, el gordo y bajito eh, eh, líder sur, eh, norcoreano Kim Jong-un. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo explica la prensa? Yanet, tú que estás ahí eh, eh, prácticamente todos los días en la Casa Blanca, ¿cómo explica la prensa eh, el, la, la psicología, la manera como opera la mente de Donald Trump? Te estoy haciendo una pregunta absolutamente. Es que esto no impo- tiene imposible. explicación,
1: es que no hay explicación, León, es que llevamos 10 meses diciendo... Lo que acaba de pasar es surreal. Ya no podemos ver nada peor que esto. Y al otro día nos sorprende. Se supera. Se supera. Eh, Y como mismo llamó a a Kim Jong-un, gordo y bajito, también dijo, ah, pero una amistad con Kim Jong-un, hay una posibilidad de eso. Esto puede ser posible. Muchas cosas más raras han pasado en la vida. Entonces o una cosa o la otra, señor presidente pero vamos a ver y, y, y es y es alucinante, ¿Habrá es simplemente estrate- sin palabras ¿Habrá alguna
0: estrategia? De pronto en función de Corea del Norte, Maestro Pizarro se, se, se decía que a lo mejor Donald Trump está jugando al Bad cop y que así se explicaba este asunto la, la, la estrategia del loco en la Casa Blanca, más vale negociar con este loco porque es capaz de cualquier cosa y tiene ahí el, el dedo puesto en el famoso botón de las armas nucleares pero este último tweet, este último tuit, si no lo comprendo. ¿Cree usted que hay alguna estrategia detrás o simplemente el hombre pues sufre de una suerte de, de, de incontinencia digital?
2: Yo creo que es lo último, lo de la incontinencia digital, yo creo que lo hemos visto ya hace mucho tiempo yo creo que él se, se sale y, y más de algún eh, más de algún eh, asesor o, o funcionario debe. Eh, bueno, no envidio el trabajo cuando deben tener que enfrentar eh, que el presidente se haya salido, obviamente, una salida de libreto como esa. Eh, yo no sé si hay una estrategia. Yo, la verdad, que no. no, no, no Es que me cuesta verla, ¿no? Eh, ¿Cuál es la estrategia de insultar a un posible rival que tiene armas nucleares? Si yo fuera el, el gran estratega detrás de la administración, yo me estaría rascando la cabeza cuando, cuando, cuando hay hay una salida de libreto como esa, ¿no? Claro,
1: y no, y el propio eh, General Kelly, jefe de gabinete, dijo, bueno, los tweets son lo que son, ya hasta el propio Kelly lo da por incorregible Vamos a enfocarnos en toda la preparación que hicimos En todo el trabajo que hizo nuestro gabinete Que hicieron nuestros asesores Y que se dio y que de verdad el presidente habló de estos temas eh, En las reuniones menos, vamos a decirlo El tema de los derechos humanos cuando fue a las Filipinas Que también fue otro escándalo de cómo vas a las Filipinas A reunirte y Duterte y no hablas de derechos humanos
0: Hasta una cancioncita le, le, le dedicó eh, el hombre fuerte de Filipinas Rodrigo Duterte. Bueno, vamos ahora a dar paso a nuestra conversación semanal. Esta semana nuestro invitado de honor es el representante, el congresista Luis Gutiérrez de Illinois. Luis Gutiérrez es un símbolo de la lucha por una reforma migratoria integral y sensible y es sin duda alguna una de las voces hispanas más importantes del Congreso estadounidense y lo ha sido desde hace casi 25 años. Bienvenido al Gafes, congresista. Un placer estar con ustedes. Bueno, esta semana compareció Jeff Sessions frente al, al sí. Comité Judicial eh, ahí en la Cámara de Representantes. Eh, volvió a contradecirse, a decir que ahora recuerda cosas que antes decía no recordar. Usted estuvo ahí eh, y conoce a Sessions desde hace un cuarto de siglo. Tiene el gusto de conocer al ex senador Sessions, hoy fiscal general. ¿Qué opina, sí. congresista Gutiérrez, de lo que ocurrió ahí?
3: Yo creo que ayer él demostró que no se puede confiar en lo que él dice, porque él dice que no se... Re- I, don't remember, I, don't, I don't remember. I don't have any memory. No tengo memoria de eso. No me recuerdo. ¿Cómo él va a ser el fiscal general de los Estados Unidos y supuestamente un abogado uh, con ¿verdad? la destreza que él supuestamente tiene y, y no se puede recordar? ¿Qué tenemos? Tenemos un fiscal general... Um, que apoya a un presidente. Mira, el presidente de los Estados Unidos para que para que Jeff Sessions mantenga su trabajo tiene que seguir las órdenes uh-huh. y para seguir las órdenes yo creo que él va a tener que violar las leyes del país porque recordamos una cosa eh, cuando Donald Trump eh, quería hablar a solas con Comey que era el director ex del FBI Le dijo a Sessions, por favor, salga del cuarto. Después le dijo al vicepresidente, tú también. Y después le dijo a a, a otro muchacho, a Kostner, tú también te tienes que ir. Y entonces a solas, o sea, el fiscal general sabe eh, cuándo se cometió el crimen, porque él estaba ahí ausente para que no pudiera verlo y escucharlo.
1: ¿Y cómo es que ayer, y estábamos hablando de esto cuando se dio la audiencia, él dice, bueno, me acordé cuando salieron los reportes de prensa de la conversación que hubo con Papadopoulos. ¿Ustedes creen que de verdad se acordó cuando salieron las, eh, los reportes de prensa y no mucho antes? ¿Cómo se, olvida, ¿Cómo se puede olvidar sessions de una conversación tan importante, de un tema tan crítico que fue el tema de Rusia durante la campaña?
0: Y con un hombre que se apellida Papadopoulos. Sí, bueno, sí. Muy
3: bueno. Me gustó ese mucho, ¿sabes? Este, a los griegos, adelante, que tienen unos apellidos ahí que se, es difícil no recordarnos uh, de su apellidos Pero vamos a ser bien claros. Mire, es quizás, eh, cuando tú estás hablando de Alabama, la gente tiene mala memoria porque tenemos al candidato republicano al Senado que no se recuerda haber dado y tener citas con jóvenes de 15, 16, 17 años. Sí, él no se recuerda de eso y tampoco eh, el fiscal general se recuerda de cosas que pasaron hace un año. Él se recuerda. eh, Lo que pasa es que pensó que nadie sabía y que nadie estaba en el cuarto y que no iba a salir la revolución. Mire, este escándalo de los rusos ¿Ah? Y la campaña, el nexus con la campaña de Donald Trump va a llevar eh, a, la, a remover a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. A final de cuentas, su destitución va a tener mucho que ver um, con lo que el fiscal general dice, uh-huh. no se recuerda.
2: Fernando. Congresista, si me permite, le quiero tocar dos temas eh, drásticamente diferentes. Quería tocar un tema que ya que, que, que también estamos... Eh Obviamente nos ha tocado esta semana hablar de ese tema porque usted es uno de los cinco congresistas que ha iniciado esto estos eh, artículos de, de destitución contra el presidente Trump eh, por, por faltar a, a la Constitución. Pero voy a ser bien realista. ¿Usted cree que esto tiene alguna posibilidad de éxito con, con un Congreso completamente controlado por los republicanos que ustedes tengan éxito en llevar a cabo un juicio político contra el presidente?
3: Mire, eh, yo creo que hay que... In- si tú ves una violación de la ley, tu responsabilidad es inmediatamente marcar al 9 En el Congreso, mi responsabilidad es firmar uh, los artículos de destitución porque yo creo que el presidente ha cometido crímenes. La misma pregunta, Fernando, se me hizo a mí cuando primero presenté eh, la reforma de inmigración. ¿Y sabe algo? Hoy en día... Una mayoría del Congreso cree en una reforma amplia, justa, uh, sensible del, del sistema de, de inmigración. Así que uh-huh. yo creo que es hay que empezar en algún lugar y si no se empieza hoy, ¿cuándo se va a empezar? Hay que empezar inmediatamente. Él es una amenaza a la nación y a la civilización como nosotros la conocemos
2: hoy. Hoy. Congresista, si me permite, usted es un paladín de la inmigración, eso sin duda. También es un paladín y un gran defensor de Puerto Rico y le voy a dar el más enorme crédito a usted de haber sido uno de los primeros, si no quizás el primer congresista que fue a defender a Puerto Rico y ayudar a Puerto Rico en su hora de peor desastre. Pero le pregunto de la misma manera porque sé cuál es su posición política respecto al estatus de Puerto Rico. Están los que quieren la estadidad, que es el gobierno que está en el poder en Puerto Rico en este momento. Está el Partido popular democrático que quiere el Estado libre asociado y por supuesto el lado independentista, pero esta semana hemos constatado más que nunca lo desigual que ha sido el y en esto hay acuerdo completo en todo el mundo político en Puerto Rico, lo desigual que ha sido el trato que se le ha dado a la isla que la isla en este momento por ser territorio no no recibe los mismos dineros para reconstruir carreteras infraestructura, que además incluso una reforma tributaria de los republicanos podría perjudicar a sus empresas que son consideradas empresas extranjeras que pagarían 20% más de impuestos. No es la hora, congresista, y se lo pregunto, conociendo su punto de vista, ¿no es la hora de considerar que Puerto Rico sea un estado de una vez por todas?
3: Número uno, eh, lo positivo es que la derecha de la política puertorriqueña por fin coincide eh, con aquellos eh, que hemos siempre eh, abogado por la independencia de Puerto Rico y por su soberanía. Y es que Puerto Rico es una colonia y eso es bochornoso, uh, es insultante uh, y es dehumanizante. Eh, yo creo que el camino, el único derecho uh, que tiene es a la independencia y a su soberanía. Ahora, yo creo que los Estados Unidos tienen una gran deuda con Puerto Rico, con los miles de puertorriqueños que han dado sus vidas en guerras militares y esas guerras fueron declaradas sin su voto, sin su consentimiento. Nosotros hemos contribuido por más de 100 años de colonialismo de Estados Unidos con Puerto Rico. Yo yo creo que debemos tener una restauración de la isla de Puerto Rico. Y cuando el gobernador Roselló, que no es de mi eh, punto de vista ideológico, él es el gobernador de Puerto Rico, él pidió 90 mil millones de dólares para reconstruir Puerto Rico, y yo voy a hacer todo lo posible para que se lo den. Ahora, yendo hacia adelante, esto es lo que yo creo. Yo creo que debemos tener un pacto, un pacto de solidaridad y de amistad entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos. Yo creo que la independencia no se puede ver como se vería después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hay cinco millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos. 3.4 3.4 que viven quizás menos ahora en la isla de Puerto Rico. Hay que tener esa continuidad, de flujo de puertorriqueños de un lado a otro. Y aparte de eso, ¿por qué no podemos tener un pacto de, de solidaridad y de amistad
2: donde se respeta el derecho del pueblo de Puerto Rico? Pero pero usted deja fuera la opción del estado en todo caso. Bajo su parecer, bajo no, no, su pero, bueno,
3: mire, 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 mire eh, yo creo que el Congreso de los Estados Unidos nunca va a votar para admitir Puerto Rico como estado. Eso es lo que yo, no es, si yo me opongo, es que yo creo que nunca lo va a hacer el Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico tiene eh, los ingresos per cápita a la mitad del estado más pobre de la nación, número uno. Y número dos, y eso va a ser su consideración. Yo creo, ahora si tú me preguntas, Fernando, si eso es correcto, yo digo que no, no es correcto.
0: Déjeme cambiar de tema. Eh, Congresista, hablemos de los soñadores, hablemos de migración un poco antes de dejarlo ir. DACA, DACA se está acabando dramáticamente y el Congreso sigue paralizado. Donald Trump en su momento dijo, bueno, vamos a anunciar esto, pero vamos a darle una ventana al Congreso para que actúe. Lo cierto es que el Congreso sigue paralizado. Los soñadores han dicho, varios de ellos organizaciones han dicho de manera muy clara además, que quieren solamente un Dream Act limpio sin que esté vinculado a otras medidas migratorias más severas, a esta reducción de la migración legal, a cosas como el famoso RACE Act y y demás, a a medidas que vulneran a otros grupos de inmigrantes, entre ellos los padres de los soñadores. ¿Qué cree que vaya a suceder? Es decir, el el tiempo sigue pasando, sigue corriendo. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Tiene futuro ese Dream Act limpio? Eh, ¿Veremos algún tipo de legislación durante los años de Donald Trump en el poder?
3: Yo creo que el camino a justicia para nuestra comunidad inmigrante eh, va a estar basada en el compromiso que tiene el Partido Demócrata y la minoría. Y la gente me dice, pero Luis, si son la minoría, ¿cómo ustedes van a establecer eso? Porque aquí hay que aprobar un presupuesto. Recordemos, los republicanos en la Cámara de Representantes son 240, o sea, la mayoría son republicanos. Ellos necesitan 218 votos para aprobar su presupuesto. Pero en el último presupuesto, 90 de los republicanos votaron en contra del presupuesto y 193 demócratas votaron a favor. Todos los demócratas. O sea, habían más demócratas votando por el presupuesto que republicanos, aunque ellos son la mayoría en el Congreso. Y, y yo espero que, dado lo último que está sucediendo, con eh, las solicitudes, o sea, la renovación de solicitudes para DACA. Cinco mil de ellos han sido rechazados porque dicen que no llegaron a tiempo, aunque el correo ha admitido que ellos fueron quienes cometieron el error. Número uno, tenemos otros miles que han sido rechazados porque dicen que hay unas infracciones de ley y otras cosas, aunque fueron aceptados anteriormente bajo la administración. Si así nos tratan en la renovación, nosotros tenemos que decir, bueno, si ustedes quieren un presupuesto, y es un presupuesto de 218 votos que se necesita uh-huh. para aprobarlo, y ustedes los republicanos lo tienen, pues no tienen que hablar con Luis Gutiérrez. Pero si ustedes necesitan el voto de Luis Gutiérrez y de los demócratas, que supuestamente que supuestamente son los leones a favor de los soñadores, pues mire, I want to hear the roar. Ah, perdone que no lo sé decir eso lo quiero escuchar
1: ya el presidente ha sido muy claro y ha dicho públicamente que él no quiere ver una legislación de Dream Act en el presupuesto en el paquete de presupuesto y conociendo a nuestro presidente como lo conocemos capaz puede ser ser muy capaz de que cierre el gobierno por su capricho de no tener un Dream Act entonces ¿qué pasa?
3: Eh, si ellos quieren cerrar el gobierno de los Estados Unidos ellos son la mayoría en el Senado ellos controlan la presidencia y toda la administración es controlada por republicanos y la Cámara de Representantes. Bueno, que tengan su presupuesto. Buen día. Uh, espero que ellos tengan los votos. Pero vamos a ser claro. ¿Cómo yo me voy a comprometer a votar por un presupuesto que no incluye mis ideales, mis prioridades, mi sentir de justicia? Cuando yo fui ante el electorado del cuarto distrito congresional ¿ah, en Illinois, mi distrito, yo le dije que estas iban a ser mis prioridades y por esto yo iba a abogar, por esta justicia. Y al frente puse los soñadores. O sea, yo, yo no puedo ser cómplice de los republicanos ¿ah, en su negación a justicia para nuestros... Soñadores, y es tan sencillo como eso.
1: ¿Y en cuánto están ustedes dispuestos a ceder si se propone un proyecto de ley migratorio, The Dream Act, que incluya seguridad fronteriza, que incluya seguridad interior también, y que a lo mejor incluya algún dinero para algo de construcción de la frontera? ¿Cuánto va ven va a haber entre ustedes y los republicanos? ¿Y hasta dónde ustedes van a estar dispuestos a ceder?
3: Mira, si ellos quieren poner una luz verde, amarilla, ¿verdad? Colorada en la frontera y alumbrarla, unos semáforos, pasen inmigrantes, paren que estamos de siesta. <risa> ellos quieren, si quieren hacer eso, pero seriamente, ¿cómo yo voy a votar para militarizar la frontera cuando nosotros sabemos que Tucson está ahí? Phoenix está ahí, San Diego está ahí, El Paso está ahí, comunidades inmigrantes viven y si tú expandes, tú también expande a su vez um, la deportación de miles de otros inmigrantes. Número uno, y lo que ellos quieren es expandir la frontera de el río grande hasta el lago Michigan. Yo no puedo permitir que por un lado nos den justicia para un grupo y por otro lado, empezar a expandir la deportación de los propios padres de los soñadores. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra y vamos a ser bien claros. Nosotros sabemos que esto es una propuesta racista. Sí lo dije, racista. Nosotros tenemos que responder ante esto y no podemos permitir que se haga y se permite eh, continuar con el racismo.
0: Es tan claro como eso. Y yo creo que es un buen punto para dar con, por concluida nuestra conversación congresista. Qué, gracias. Placer, qué placer tenerlo Muchas con nosotros. Con y ahora vamos a dar paso a nuestro broche de hoy. Les recuerdo, amigos, que están ustedes escuchando el Gap Fest en español, el nuevo programa de Slate Podcasts en conjunto con Univisión Noticias. Yo soy León Krause, esta semana estoy con Janet Rodríguez y con Fernando Pizarro allá en Washington. Yo estoy en los estudios de Univisión en Los Ángeles. Vamos a cerrar como tradicionalmente cerramos con nuestros broches de oro, tratando de alejarnos en nuestros temas del mundo de la política, del mundo, sí, sabroso y demás, pero a veces un poco árido de la política y hablar de otras cosas. Nuestros broches de oro, por supuesto, esto, el honor corresponde a Janet Rodríguez.
1: Ok, pues mira, lo mío está relacionado con la política porque yo creo que, que lo que se va a dar aquí en los próximos días va a ser muy interesante y puede que también un poco chistoso. Básicamente, en varios días empieza la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio y el, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, ha dicho que, pues, México pues va a salir muy afectado si es que no eh, acepta los pedidos de los Estados Unidos, que va a tener un efecto devastador para México y perjudicará también a Canadá. Por otra parte, México ha dicho, bueno, entonces nosotros no vamos a hablar de inmigración. Y aquí este vaivén, yo no creo que va a llegar a marzo, a cuando ellos quieren firmar el Tratado de Libre Comercio, y puede que este sea el final, como ha querido Donald Trump, que sea uh-huh. eh, de entre las negociaciones y que haya una ruptura de los tres países inevitable. Yo no veo que estas negociaciones vayan a ningún lado, y va a ser muy interesante si es que en esta quinta ronda se llega a algo.
0: Además, además, eh, eh, si, si el asunto sigue postergándose, eh, pues ya comenzará a pisar los terrenos de la elección mexicana y, y cuando pise los terrenos de la elección mexicana, la discusión en México se va a complicar muchísimo. Eh, la verdad es que es que como mexicano, yo, yo no veo cómo esto vaya a terminar bien. Me parece que la intransigencia de la delegación estadounidense ha sido de verdad muy notable y, y a veces parece más bien, eh, eh, Maestro Pizarro, que la administración eh, Trump eh, pretende en esta negociación entre comillas reventar el tratado de libre comercio que sería por lo demás pues eh, una suerte de, de, de manera de cumplir una promesa de campaña también de Donald Trump eh, y de, 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 de echarle un poco de carnita roja a sí. su a, a su base no
1: pero la miopía de esta administración de pensar bueno, que va a ser devastador enorme. para México perjudicante para Canadá y entonces a los Estados Unidos esto ni le va ni le viene ni le va ni ni le va a perjudicar de ninguna manera eso es demasiado ingenuo pensarlo
2: no Porque y aquí, le pregunten como... a Texas Absoluta, no solo a Texas, imagínate a todos los países, a todos los estados productores de de, de temas de, de productos agrícolas, no sé si esto es un desastre, pero eh, desde el primer día, desde las eh, negociaciones que empezaron aquí en Washington, el representante comercial de los Estados Unidos dijo que, cuáles eran eh, los objetivos de la administración Trump, de, dijo, repitió la retórica de campaña del presidente de, de que esto es un acuerdo completamente perjudicial para los Estados Unidos, así que aquí, la para mí, los objetivos de la
0: administración Trump Están muy pero muy requete claros Hace mucho rato bueno, vamos a, a cambiar de tema de manera radical, eh, siempre me toca cerrar, hoy Hoy eh, voy a ocupar el segundo sitio en los broches de oro, porque llevo mucho tiempo con ganas de hablar un poco de fútbol, y el día de hoy quiero hablar del, del drama italiano, por primera vez en 60 años la selección italiana, una de las grandes selecciones del mundo, sobra decirlo, hace apenas eh, unos años, un poco más de una de una década, era campeona del mundo, la, la, la selección azurra, la selección azul de Italia ahora queda fuera de la Copa del Mundo después de no poder eh, superar al equipo de Suecia. Y creo que la gran lección aquí, más allá de lamentar la ausencia italiana, es la diferencia entre el modelo italiano y el modelo alemán. Hace unos años Alemania estaba pasando por una crisis gravísima de su fútbol. Su modelo futbolístico se había agotado. que El fútbol tiene que disputarse con gran fuerza eh, 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 basado en lo físico, en el ejercicio físico en la cancha. Y de pronto los alemanes dijeron tenemos que reinventarnos, entraron en un proceso de lo mismo, de reinvención absoluta desde los eh, niveles más básicos, desde los pequeños pueblos, desde los más chicos, los niños, para empezar a jugar un fútbol mucho más rápido, mucho más latino, mucho más cercano a lo que juega Brasil que a lo que juega Inglaterra, por ejemplo, o el fútbol europeo. Hoy tenemos a una Alemania completamente dominadora candidata absoluta y protagonista absoluto y favorito para ganar el Mundial del 2018, los italianos insisten en no reinventarse, insisten en seguir jugando su mismo estilo de juego, ese ese estilo de juego defensivo y demás que le conocemos clásico al catenacho italiano. Hoy el resultado está en que en el fútbol, como en tantas otras cosas, quien no se reinventa, quien no tiene la valentía de reinventarse y la humildad de reinventarse eh, queda fuera de la competencia global. Es lo que le ha pasado a Italia. Yo los voy a extrañar y voy a lamentar mucho ver a un bicampeón del mundo llamado Alemania, Maestro Pizarro.
2: Oiga, pero mira, eh, tú sabes que aquí, yo yo también tú sabes muy bien que yo estoy llorando también porque que, que Chile, que jugó la final de la confederaciones con Alemania hace ni siquiera seis meses, también no le dio y, y dejaron ir la clasificación en las últimas cuatro fechas. Pero de todos los que están eliminados, obviamente Estados Unidos, eh, Camerún eh, y también eh, Holanda, lejos Italia es el que tiene más galardones de todos esos otros equipos juntos con cuatro títulos eh, mundiales y, y, ha, y ha quedado fuera. Es un desastre, obviamente, pero bueno, también es una lección Eh, México Tiene tiene una cierta Trayectoria de no quedar, de de siempre Clasificar, hace muchos años que no está afuera Me parece que la última mundial que fue Y fue por castigo, fue el año 90 Que México no estuvo en un mundial Pero, por ejemplo, países como el mío Estamos acostumbrados de que de repente un mundial sí Y otro mundial no, así que yo creo que es una oportunidad De reconstrucción para Italia Y, Y vamos a ver, y obviamente, seguramente Los campeones, como dice una canción Creo que es una canción británica, los mundiales siempre lo terminan Ganando a los alemanes. Y nosotras un...
1: extrañaremos a los italianos. Yo
2: creo que las ah, mujeres van a estar Sin duda. Sí. sí. La mujer sí. le gusta <risa> ver el fútbol. Los, los italianos. Ya siempre. que los
1: cubanos no tienen es que... ni posibilidad mínima de llegar a... <risa> <risa> ni al estrecho de la Florida.
0: La verdad Pero es que. los españoles los... también tienen buena pinta, ¿o no? Los, it, bueno, los italianos eh, sí. eh, tienen, de verdad, que, que son, son agraciados y además tienen los mejores nombres del mundo. Yo siempre he dicho que ¿Qué daría yo, maestro Pizarro, Janet, amigos, por llamarme Fabio Canavaro o ah, Alessandro ah, Costacurta? Cuando oye, te llamas Alessandro Costacurta tienes que ser un hombre
2: guapo, es que no hay... Pero duda, me, vas a, no hay me vas a perdonar, cuando tienen un jugador que se llama Inmóvil, tú dices, claro, obvio que quedaron eliminados porque tenían un jugador que se llamaba Inmóvil. Ese era el apellido, me vas a decir? ese es un muy mal apellido para un jugador de fútbol. Tendrás Bien, que estar de acuerdo ganoso.
0: conmigo. Bueno, cierre nuestro broche de oro. El broche de oro de los broches de oro es del maestro Pizarro.
2: Bueno, usted sabe, tú sabes cuando uno eh, uno quiere entrar a un club y no te dejan. Eh, bueno, es este caso, vamos a hablar, esto tiene que ver un poquito con política, vamos a hablar del del, del caucus congresional hispano. Para que, para un poquito de, de background, caucus es una palabra que los orígenes son debatibles, parece ser eh, eh, indígena americana, en fin, pero significa una agrupación de, de personas que piensan eh, de acuerdo políticamente. Resulta que el congresista republicano de la Florida, Carlos Curbelo, que ...está recién en su segundo periodo... Se, ...algunos dicen que su escaño es... ...vulnerable, nos podrá comentar de eso... ...ya en el que conoce bien esa zona... Eh, ...resulta que él quiere entrar... Al, ...a la asamblea congresional hispana... ...conocida como el caucus congresional hispano... Y resulta que esa asamblea fue formada... En ...el año 76 y era genuinamente... ...partidista hasta hace... 21 años, cuando el año 97... Eh, ...se enojaron... Eh, ...Ileana Rosletín y el Lincoln Díaz-Balart... ...porque Javier Becerra, demócrata... ...y otros más habían ido a Cuba... Y ellos se fueron y no volvieron a participar en el, en el cocos. Incluso formaron una agrupación separada a la conferencia congresional hispana que no llegó a mucho a ninguna parte luego de algunos años. Y ahora esta república no quiere entrar, pero resulta que ha pedido desde enero entrar. No lo han dejado, le han puesto obstáculos. Al parecer incluso... Eh, cometió, quizás, aunque él me dijo que había sido un malentendido, de criticar a la actual presidenta del, del caucus o la asamblea, que es eh, la congresista de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, de darle a entender de que, como ella no hablaba español, eh, quizás, bueno, en fin, eh, ella parece que no le gustó el comentario y, y la candidatura de, de, de Curbelo al caucus hispano parece estar todavía en veremos. A mí me parece, personalmente, no sé qué piensan ustedes, que sería refrescante de que un republicano joven eh, entre nuevamente a ser parte de esta asamblea congresional. Obviamente va a haber muchas cosas en que no no van a estar de acuerdo porque el cocos hispano se ha vuelto prácticamente, bueno, es exclusivamente demócrata y tienen algunas posturas con las cuales Curbelo nunca va a estar de acuerdo. Pero resulta que también hay una nueva generación en el cocos demócrata que no se acuerdan de cuando el cocos era Bipartidista, en fin ¿Está Curbelo en peligro, crees tú, Janet Y que por eso lo está haciendo?
1: Sí, yo creo que los reportes de que su candidatura está es muy inestable en la Florida, es un distrito que se está volviendo mayormente demócrata, un distrito donde yo personalmente he estado en Miami con Curbelo y he visto las, los reclamos que le han hecho a Curbelo de gente que no está contenta con él, de gente que no está contenta de que Curbelo ha criticado al presidente Trump y él sabe que políticamente esto puede ser bueno para él.
2: Pero, pero, meterse con demócratas es bueno para él.
1: Bueno, pero si tu distrito es demócrata y si los votantes van a ser demócratas que te vengan, que te vean un poco moderado. Entonces con... cámbiate de partido. Bueno, digo, ¿no? Bueno, bueno, ¿Qué piensa bueno. usted,
0: maestro? A a, a mí lo que me llama la atención y y, eh, al seguir este este tema en los últimos días es los políticos hispanos en en general. Es decir, ¿cuál será el futuro de los políticos eh, hispanos en Estados Unidos? Eh, Si si tiene que haber, digamos, esta noción del bipartidismo, ¿qué tan sano es que eso exista? Yo, por cierto, creo que es muy sano, porque generalmente los políticos hispanos son eh, identificados nada más con un partido y creo que eso tampoco nos conviene. Creo que al final hay una discusión ahí más amplia sobre la identidad del cuerpo de políticos hispanos en, en esta generación y en las siguientes, Maestro Pizarro.
2: A mí me parece Que lo que es triste es Que se estén peleando Entre ellos Alguna Hubo una versión De prensa Exacto. Que dijo Que uh-huh. dijo que peligraba Un acuerdo Sobre el Dream Act Porque Curbelo Tiene su propia versión Que es un poquito Más conservadora Y los demócratas eran el Dream Act Original A como de lugar Pero a mí me parece Quizás un poco exagerado Pensar que peligra Pero lo que Lo que ocurre aquí Es que hay un desacuerdo Entre políticos Relativamente jóvenes eh, uh-huh. Digo cuarentones Que sé yo Algunos Treintones Curvelo No llega ni a los cuarenta Eh que se están peleando eh, en, ca- en vez de estar pensando en el futuro, un futuro bilingüe, uh-huh. un futuro eh, bicultural eh, o multicultural de, de, de una de, de una comunidad hispana simplemente por problemas partidistas. Eso para mí es lo más penoso.
1: Y el tema de los hispanos afecta al demócrata como experta republicano y ambos partidos en el tema de siendo legisladores republicanos deberían hablar para el mismo lado.
0: Totalmente. Estoy de acuerdo. Gracias a Janet Rodríguez, gracias al maestro Fernando Pizarro por la conversación del día de hoy, gracias por supuesto al congresista Luis Gutiérrez, pero sobre todo gracias a usted que descarga el GafFest en Español, que se ha suscrito al Gap Fest en Español, si es miembro de Slate Plus le hemos preparado una parte de la conversación en inglés Slate Plus es una membresía que da acceso a todos los programas de Slate con la satisfacción de saber que está apoyando el periodismo que hacemos aquí y evitando anuncios, si no es miembro todavía pruebe dos semanas completamente gratis en Slate slate.com diagonal Gafes Plus así concluimos este episodio, escríbanos con comentarios a elgafest.Slate.com o por Twitter elgafes, nuestra productora es Paulina Velasco eh, gracias a toda la gente que nos eh, apoya en Los Ángeles y también en Washington DC, soy León Krause desde Los Ángeles, gracias Maestro Pizarro gracias Janet, muchas gracias, a
1: ustedes.
0: hasta la próxima